Dagens gäst heter Michel Citron. Ett namn som för regelbundna lyssnare den här podden borde vara i alla fall ganska mycket bekant. Han är låtskrivare, producent och har bland annat världshittande Don't You Worry Child och Save the World med Swedish House Mafia. Samt gjort framgångsrik musik med Avicii, Tiesto, Martin Garrix och många, många fler. Vi är superglada att Michelle hade tid att mitt i den här värmeböljan komma hit till vår studio för att spela in det 62 avsnittet av Musikprodpodden. Välkommen Michelle. Tja. Tja. Hur är läget? Det är bra. Det är ja. fett varmt. Men ja. jag försöker överleva. Men du jobbar mitt i sommaren, eller hur? Ja, ja. det måste man. Men, är det så? Jag tror det. Men du har inte haft någon semester alls än så länge? Nej, inte än så länge. Nej. Det kommer snart. Vi är mitt uppe i ett släpp. Vi ska släppa en låt. Fan vad kul. Ja. Och, och det med ditt nya band, kan man säga. Ja, exakt. Ja. Som heter Vacation, som ja. är jag och Jan Martin, min gamla vapendragare sen gammalt. Just det. Vi får ju all anledning återkomma till den låten, kan man ju lugnt säga. Det kommer ja. vi få. Häng kvar alla ni som lyssnar, för om en liten stund så ska vi få höra stämsen. Ja. ja. Vi brukar ju inleda varje avsnitt med en liten faktaruta om ja. dig. Okej. Okay. Är, är du redo? Ja, kör. Ålder? Jag brukar alltid fråga min fru mm. hur gammal är. Du kan fråga mig. Hur gammal är jag? 37. 37. Jag fyllde nyss. 37. Ja. Grattis. Eh, var är du uppvuxen? Jag är uppvuxen i född i Tensta, flyttade till Kalhell, eh, Jakobsberg och sen så har hela Stockholm varit min ja. <laughs> mitt hem. Andrahandslägenheternas paradis, just det. Precis. Men är det liksom jakan då som är framförallt? Ja, men det är lite represent jakan ja. Du och Silvana? Ja, men alltså det sjuka är att vi gick i samma skola Jasså? Ja Jag vet inte om hon gick i musikklasserna där jag gick Men vi pratade om det bara häromdagen faktiskt Ja, vad kul jag sprang på henne på ja. boxningsgymmet där jag tränar Just det eh, Var bor du nu? Nu bor jag... Officiellt eh, på Södermalm Jaha, inofficiellt <laughs> Och inofficiellt. inofficiellt vid vattnet i Gröndal Just det Mittemellan lägenheter mm. Ja. Mm. <laughs> eh, vad, Din familj, du har hittat om att ha en fru Ja, fru och två barn Underbart, en mm. ganska nykläckt ja, ja, han är fem månader Fantastiskt Utbildning? Eh, livets hårda skola <laughs> <laughs> du och dina partikamrater Ja, exakt Nej, men alltså, ja Typ gymnasieutbildning mm. liksom. jag gick, Musikgymnasium Ja, jag gick på Rytmus ja, ja, Som okay. vissa andra Just också. det, vi har haft lite andra Rytmus här va? Ganska många känns ja. det som ja. Jag måste ändå säga att jag var nog En av dem lite tidigare Det var när man fortfarande gick i toffler i kort, det. När det var lite så här hippie vibe ja. ja. Just det Då. Och, och sen, vad blev det sen? Efter det? Ja, alltså om det var hippie vibe då? Ja, men sen så blev det så här... Då, det kändes som att det verkligen blev så här artistskolan. Och nu, jag var ju där och höll en gästföreläsning för några år sedan. Och då var det ganska inte så, så toffel stämning. Utan nej, då nej. var det helt vanligt gymnasiebild. Men alltså, jag, det var det bästa som kunde hända. Ja, Nej. men de som gick där var ju så förbannat duktiga, kommer jag ihåg. Ja, alltså det kändes som att de... Alltså, jag vet ingenting om vad de gör idag. Men, men då var det liksom... Jävligt många som sen blev något grymt liksom. Jag önskar att jag hade gått där Men faktiskt. Robin, är hon i din ålder? Gick inte hon där? Nej hon är lite äldre ja. jag, jag tror att hon gick där typ en dag Ja ah, okej, okay. <laughs> för det brukar de skryta med tror jag Ja exakt ja. Ja, men, det är coolt. men skryter de någonting om dig? Är det så här 
Det hoppas jag verkligen. Ja. <laughs> men Fast jag gick där i tre år. Just det. Trean, inte så mycket. Men, Nej, eh, men det är ju ganska vanligt. Ja. Eh, har du någon hobby förutom musik då? Eh, Nej, alltså familj typ. Ja, det just blir... nu. Ja. Jag, hade, alltså jag fotade extremt mycket innan okay. jag fick barn Och köpte en svindyr kamera Vi pratade om det här igår mm. eh, Köpte en svindyr ga- kamera Samma sommar som vi fick vår första mm. Jag tog några bilder på henne När hon var nykläckt Och sen mm. så har den bara liksom hamnat på hyllan Jag har gjort, typ. jag har gjort exakt samma sak Men vad fan, en annan Du, du tränar ju mycket ja. inte det, alltså det, är väl, men det är typ som ett jobb för mig ja. har det blivit. Okay. <laughs> Som de flesta vet Så var jag väldigt tjock för länge sedan, eller <laughs> ja. år sedan. Ja. Och sen så började jag träna och gick ner 60 kilo ja, det, är så det är väldigt många kilo ja. Det är väldigt mm. intressant att jag väger 61 Det är sjukt <laughs> ja. En hel Niklas försvann ja. Exakt. Nej men så det är ju verkligen en hobby mm. Det glömde jag nästan bort ja. Det är bara för att det är så himla liksom, ja, Det är naturligt, det är naturligt du tränar typ varenda dag ja. uh, Världens bästa producent Oh vilken svår fråga jag kan typ nästan bara kanske referera till det som jag har gillat. Mm. Alltså när jag började liksom prodda ja. själv. Det är väl typ Dr. Dre, Timberland mm. och ja. den grejen. Timberland har vi haft ett par stycken som har sagt. Mm. Ja. Ha, vad gör han nu? Jag vet. Han jag gör musik alltså. Ja, gör han gör mycket hiphop och gör beats och liksom ja. prodda grejer. Men jag tror inte... Alltså, han hamnar ju på de feta liksom, skivorna. Men jag tror inte att han är... Liksom the man, the man just nu ja. Fattar Sveriges bästa producent Åh oh, vad svårt Jag vet inte Jag tycker jag lever fan en av Sveriges bästa ja. producenter Han är duktig Ja Ja, <laughs> ja. Eh, ja men då säger du ja Det var ju passande ja. Det är ju bra reklam för hela vår verksamhet här Ja <laughs> Exakt <laughs> Din, Ditt livs största musikupplevelse Uff oh, fan vad svårt i vilken bemärkning? Alltså, det kan vara en hur? konsert, det kan vara en skiva, det kan vara när du själv stod på scenen eller när du skrev en låt. Whatever, mm. liksom. Jag tror nog att det skulle kunna vara när jag satt i musikhuset bakom Ikea i Barkaby och typ hade gjort min första liksom låt som lät så här. Alltså den lät färdig. Ja, ah, mm. Alltså på riktigt. Mm. Att det var så här. Den här kommer jag spela upp för folk Fast det sjuka är att just den låten Raderades helt <laughs> Från, vi, vi satt, vi, I någon slags systemkrasch eller? Ja exakt, jag och Mons Fredenberg som, som, som jag gjorde musik med redan När jag var typ eh, 14 bast Hade ett band för Alltså hundra år sedan mm. Och eh, vi, vi hade en liten liksom, En ministudio mm. Bakom Ikea i Barkaby mm. Och vi jobbade med Acer, Acer Tia mm. Och det var ju såhär disketter ja, just det. Och de var ju så sjukt korrupta Så he- blev det lite kaffe ja. Liksom stänk mm. Eller någonting så kunde det där bara rasera Och Man var tvungen att sejva de där ljuden Och gjorde man inte det Och stängde av så fanns inte de Just det ja. Det var just någon det. sån där konstig ja. grej eh, Nej men sen oh. så när jag kom tillbaka i studion dagen efter Så hade inte så hade jag inte kvar Jag hade bara en liten kassett Jag hade spelat tryck på räck på, på en sån här bergsprängare Och liksom spelat in ljudet från högtalarna Så jag hade bara det Men jag minns den känslan Det var fan helt sjukt Ja men vad använder du för, för nu, nu tar jag ett litet snabbt stickspår här men ja, Vad använder du då alltså, Du spelar inte in i någon, i någon dator På något vis utan, alltså, du Nej, körde bara alltså, Det var en sequencer ja. Alltså själva ja. ACR-tian Och ja. sen så satt jag och samplade ljud ja. Till den Vi hade mic 
kanaler och ja. vi kunde linea in från liksom, ja, just jag tror att det var typ 12 eller t- 9 kanaler kanske var ja. något sånt där. Det har hänt flera tusen grejer sedan dess. Ja, jag tror det. Med branschen. Jag är typ kvar där. Ja, <laughs> Dessvärre. Men jag tänker att du måste ha haft ett par ordentliga såna här gråshudsmoments på det temat liksom, när man får, fa- får färdigt en låt och inser att så här, ja. jävlar, det här blev något. Ja, men det är klart jag har haft det. Alltså refererar tänker du på någon låt? Nej, jag tänker inte på något specifikt utan så här, du, du, du har gjort en del låtar som i alla fall jag har haft det sådana moments med. Mm. Så jag ja. tänker du borde ha haft det också. Ja. Men det är ju inte säkert i och för sig. Nej, det är inte säkert att det är så. Ändå. Jag är lite så här, jag tycker att det är, att göra musik är både kul och typ det värsta jag vet. Så att det är verkligen på dags mm. bas, alltså dags vad jag har för vibe på ja. just den dagen. Ja. Men absolut, alltså det finns ju låtar som är skitstor som har blivit jättestora som jag har varit med och skrivit som ja. har liksom där jag har haft en moment bara shit det här är kanske någonting Grymt. Men jag, jag kan tänka också att det blir något annat när man vet att man borde känna starka känslor. Ja, ah, exakt. Alltså mm. så har jag tänkt några gånger när man har haft någon låt som har gått, varit med i inblandning i låt som har gått svinbra. Att mm. man har tänkt så här, nu är det dags att, att känna att det här är coolt. Mm. Fast ingenting slår liksom ändå känslan första gången jag hörde en låt jag hade gjort på radio. Även fast det inte blev en hit. Precis. Förstår jag menar då? Ja. Ah. Ah. Men det händer ju ofta också att man, att det blir lite så här efterkonstruerat mycket av mm. de här så här. Absolut. How was it guys when you wrote Don't You Worry Child? Och så bara börjar man själv bara, ja men det kanske var så här värsta <laughs> att det kom det ner änglar från ja. himlen och bara <laughs> men det var en vanlig dag på jobbet. Ja. Tråkigt eller lätt. Ja men det är väl så. Det var inte en vanlig dag men ja. Hur gammal var du när du gjorde ditt första musik eller ljudjobb? Eller låtskrivjobb eller whatever mm, Alltså jag blev signad på ett förlag Första gången när jag var 14 år Oj Så min morsa fick följa med mig mm. Till MNV mm-hmm. Och skriva under Så jag vet inte om det var ett jobb Nej. Riktigt Men, men det får väl ändå räknas tycker jag men Vad hade ja. du gjort för att liksom Vem var det som uppmärksammade dig då Eller var, var det någon låt eller vad Nej men alltså Vi höll på du och Mons. Jag och Mons hade det här bandet. Det sjuka var att Mons var liksom min... Han var min fritidsledare på skolan. Ja, okej. Okay. Och så han... Vi fattade tycke för varandra på, på en gång. Och tyckte ja. liksom... Vi klickade och så, så visade han mig. Han bara, ja men jag har en asartia här bakom. Jag har byggt en liten studio. Jag, bara, jag var som en jävla svamp alltså. Ja. Och Mons spelade upp lite grejer Och jag, det första jag gjorde var att jag började rappa typ så här, Freestyla, ja. sjunga, wayla Och, mm. och liksom så han tyckte att det var helt Fan, vem är den här dampiga ungen? <laughs> så vi började typ vårt band redan Just då på en gång Och sen så spelade vi väl lite på så här Fritidsgårdar Ja med fritidsgårdar liksom ja. Och sen så åkte vi på någon så här musiktävling På något läger Ja just det Och då var det någons någon som hade lägret, hennes syra jobbade på MV. Just det. Eva Karman som, som signade oss. Bara rätt upp och ner. Ja, ja. exakt. Det var Fan. kul. Mm. Ja, det måste ju varit häftigt. Det var... Ja, men jag trodde att vi skulle liksom släppa en skiva du vet, ja, en veckan vecka, efter. Ja. Veckan efter och, <laughs> och, och sen, sen började det liksom en lång rad av liksom besvikelser. Ja. Jo, det har ju inte så var så. och år in. <laughs> vi pratar ju om det ibland, att man fortfarande är sådär. Att man bara, den här grejen kommer flyga. Mm. 
Mm. Och så liksom är det ganska ofta de inte gör det. <laughs> ja, ja. Och så vidare. Men ja, det får man väl leva med. Men det var ändå på 90-talet. Det är ju rätt fett att ja, säga att, det är att jag hade kontrakt på 90-talet. Ja. Fast då var det ju stort. Och MNB ja. var ju inte heller ett litet skitbolag. Liksom. Nej, men de var ändå det största independent ja, 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 ja. Eller det var ett förlag. Ja. Mm, mm. Förlags. Jag, jag visste inte vad skillnaden var då. Det Nej. spelar ingen roll. Jag bara, fe, fan vad fett vi har. Ja. <laughs> men liksom, det blev väl någon platta? Alltså vi jobbade rätt mycket, vi bytte namn många gånger, vi hade några riktigt urusla namn. Vilket var det sämsta? Tricks. Tricks, det bästa? Casbah. Ja, men det är bra. Som vi sen hette. Ja. Nej men alltså vi höll på och jobbade, vi jobbade väldigt mycket med Lasse Mortén, om ni vet ja. om det. Som på den tiden var ju liksom, hade fistfunk och var rappare och ja. frontfigur i det bandet. Så att han skolade väl oss lite grann in i liksom så här produktion, ännu mer produktion och hur det funkar i studio och så liksom. Mm. Jag ville ju bara gå in och sjunga Wayla typ. Ja. Det, var det, det, var, det var min enda grej. Ja. Varje låt som vi hade, så då var det ju adat och grejer. Ja. Så jag, jag var liksom riktig dampunge och hade som krav att varje låt så skulle jag ha en Wayla-kanal. Perfekt. Det var inte uppskattat. Nej, det var inte det. Nej. Jag skäms för det idag. Jo, men alltså, jag minns ju när man hade liksom band och så. Även när jag spelade in andra band när man var i tonåren. Det var ju alltid minst en i bandet som tyckte att den var lite för grym. Så att det var så här, en basist som spelade typ solon bakom eh, låten. Eller en gitarrist som skulle... Jag säger bara relate. Men jag ja. tror man av alla har varit där. Ja. En av mina första gånger jag någonsin stod på scen och spelade så uppfattade Så tänkte jag så här, jag gör för lite. Ja. Jag har inte rätt att vara här om inte jag gör saker hela ja. tiden. Så ja. jag gjorde saker hela tiden. Ja, ja men också att man vill väl bevisa sig hela tiden. Ja. Man lär sig det mm. senare. Ja. Okej, en avslutande fakta ruta från. Fråga. Vad ja. kommer det stå på din gravsten? Uh, han kom, han uh, sov, han segrade. <laughs> ja. Nej, jag vet inte. Jag såg den här, uh, har ni sett den här filmen uh, Torka tårar? Ja. Men Nej, det var, jag det var har inte sett den. Ja. Uh, vad säger han? Jag har levat. Eller han har levat. Levt. Jag kommer inte ihåg. Någonting åt det ja. hållet. Jag levde. Jag levde. Ja, ja det... precis. I en lite mer poetisk bemärkelse än att, du, att hjärtat slog. Ja, exakt. Ja. Mm. Jag har levat. Ska, du skri- ska du skriva det i finns tilt under? <laughs> lite, ja. mer obs, lite mer poetisk. Exakt. Hashtag cringe. <laughs> det känns som en jävligt daterad gravsten. Ja, hashtag. Ja, men det är sant. Nej, mm, men vad fint. När kände du... För ni, ni blev ju signade där. Det, det gick ju rätt snabbt, liksom 14 år gammal. Det, men mm. när kände du liksom på riktigt så här, wow, det här kommer funka? Det här är vad jag ska hålla på med. Uh, det var redan innan. Mm. Alltså jag har haft en sån naiv, liksom, alltså ett barnsligt stort självförtroende uh, ända sedan jag var alltså, jätte, jätteung. Mm. Mm. Att för mig var det liksom att, att inte ha skivkontrakt och inte jobba med musik innan jag var 13 så var det ett misslyckande för mig och när inte det hände så var det ett misslyckande det här var faktiskt någonting som jag så här inte kunde sova över ja, mm. alltså på riktigt det fanns ju en sån här fransk en, kommer du ihåg första barnstjärnan den här franska pop han gjorde någon låt som gick så här alele bebe Jordi eller något sånt där ja nej jag minns inte ja. men jag har för mig att han var 13 eller något sånt Just där det. och då tänkte jag så här jag ska fan mm. Jag ska vara där Så du visste redan, redan där att så här, det här är vad jag ska göra Ja, mm. alltså jag höll på med musik I mitt rum redan när jag var så här Sjubast mm. Så ja. det var, har aldrig varit någon 
Har du någon gång tänkt vad du skulle... Alltså jag menar, då har du ju varit säker på att det är det här på något vis. Men har du någon gång tänkt tanken? Vad skulle du ha gjort om du inte hade jobbat med musik? Absolut. Jag tänkte ett tag att jag kunde bli kock av någon konstig anledning. Ja, ah, det är ju lite konstigt. Det känns ju som... Det är lite samma ja. liksom. Ja, men på något sätt är det ju det. Ja, mm. men alltså sen så har ju... Alltså nu när, nu när man har blivit äldre mm. så har ju absolut självförtroendet börjat liksom taken me by surprise. Ja. Att så här... Oj, fan, jag har dåligt självförtroende. Och eh, jag tror också att, att jag kan ha haft dåligt självförtroende långt tidigare. Men att jag har liksom suddat över, över det med att vara kaxig kanske. Ja. Liksom. Men, men, men också på ren energi kan jag tänka ibland. Alltså så har det varit för mig i alla fall. Exakt. Det är inte så att jag vill måla upp mig som en osympatisk nej, människa. Nej, utan mer av att, så här, <laughs> av att jag har dolt det. Mm. mm. Liksom jag minns att när vi för första gången skulle då uppträda för den här förlagspersonen mm. som skulle komma och kolla på oss så var jag så självsäker att jag så här, jag sa att jag, var, jag, jag trodde inte ens själv att jag var nervös. Nej. Men en timme innan spelningen så fick jag 40 graders feber oh, och fick sitta på en stol. Och uppträda, men jag genomförde hela ja. spelningen. Och sen efter det åkte jag hem och bara kollapsade. Och vi åkte inte akuten. Ja. Alltså det, var det, så här... det låter ju som en, en, ett tidigt utslag av någonting. Ja, men så här, jag tänker inte erkänna ens för mig själv. Att jag Nej. Har... Nej, men visst. Ja. Men det är väl en del av ett framgångsrecept på något vis. Kanske. Alltså att kunna trycka ut den där energin åt rätt håll är väl oftast... Ja. Alltså kan ju vara väldigt mm. bra. Ja. Det kan också vara ganska skadligt eh, ja. i perioden säkert. Så från det här bandet... för ja. Sen så tog du vägen via Idol. Fan, ni satte mig på era jävlar. Var det taskigt? Det står nej, på nej, Wikipedia. Nej, det... ja, ja, exakt. Ja. Nej, men det där... Jag ska stå för allt jag har gjort. Mm. Det hände ju jävla massa saker innan Idol. Alltså, jag var väldigt verks... Alltså, då var jag i allra högsta grad verksam som producent och låtskrivare mm. liksom, innan Idol. Och jag har väl alltid haft en så här... Alltså jag har ju stått på scen från att jag var sju bast. Mm. Alltså om man ska spola ännu mm. längre tillbaka när jag spelade samba och turnerade med en sambagrupp runt i Sverige. Och liksom. Så att det, det blev för mig en, en någon slags ett kall i livet också för att, jag fatt, för att där fick jag så mycket kärlek. Liksom. Mm. Så att jag tror att det blev fostrad i att så här, står du på scen så får du kärlek. <laughs> ja. Men, men spelar dina föräldrar? Min farsa är verksam i Finland mm. i sin församling han är så här ja. fri religiös Just det. gibbe så han sjunger och håller ja. på liksom men inte mamma nej. nej men hur fan kommer man med en samborkaste när man är sju år om man inte ens föräldrar är med där. Nej, men man blir uppväxt i Tensta. Ja, just det. Man föds där. Ja. Nej, men alltså sambagruppen var ju verkligen min... Alltså det var ju typ min vagga. Alltså, det var det. verkligen någonting som formade... Alltså, än idag använde jag mig av samban. Ja. Ja, men det är ju skithäpp. Alltså slagverket och Super... liksom så här komposition... Eller rytmer och liksom hela den grejen. Ja. Hänget och ja. så vidare. Ja. Jag har kallat dig ibland doktorrytm. Ja. Efter, döpt efter den där lilla trummaskinen Ja, precis ja. Nej, men Michelle har en, har en otrolig känsla för när, Att saker bör inte komma på grid Just det, och vilket håll det ska åt och så vidare Alltid senare Det är alltid senare <laughs> Nej, inte sett, alltid, nej, inte alltid. Men, men oftast är det liksom Om man, någonting ja. ska ligga på gridet Och det andra ska inte ligga där Just det ja. Ja. Det var någonting jag skulle säga innan Ja, men för helvete på, Ja, på du, samband varför, Idol var idol. det om Mm. Nej men alltså, jag ska spola tillbaks bandet Det var väl 2006 Jag 
var som alla andra som höll på med musik och proddade och skrev låtar att man hankade sig fram och liksom skrev skrev och prodda skrev och prodda gjorde ja. remixer och liksom och jag hängde liksom i ett gäng som var vi var väldigt tajta jag och Vincent Pontare var liksom mm. vi var homeboys back in the day så vi mm. vi fann varandra på produktionslinjen som är efter Rytmus mm. jag gick där bara en månad jag hoppade av men men jag och Vincent började hänga där och sen så sen så började vi jobba ihop och var liksom det var vi som jobbade och massa andra folk också. Men men vi höll i det där och liksom skrev till till massa artister och mm. och, och så där. Och sen så började Vincent hålla på med sin artistgrej och eh, jag hade väl också en dröm om att så här, göra mm. någon slags artistgrej och sen så kom det en period då det var så här verkligen dödläge. Det var sommar och då var jag fortfarande inte inne i det här, i det här att så här, Musikbranschen tar semester på ja, sommaren Och de artister då. som är en spolare De drar ut på turné ja. Och jag kände mig som en jävla loser Som bodde ihop med Ett gäng andra musiker mm. I en tvåa Alltså vi bodde i kollektiv Och mm. gick ut och krökade varje dag och, mm. Så jag kände, jag var ärligt talat Ganska vilsen mm. under den perioden Och ganska Som många säkert vet så, så var jag nog kanske inte den mest renlevnadsmänniskan Nej, på den tiden. Det var mycket... Jag var ganska destruktiv mot mig själv. Ja. Mm. Vilket jag har kommit ur mm. på ett väldigt fint sätt. Men eh, jag kände bara att så här, fan, jag måste göra någonting. Mm. Redan då hade jag jobbat med Dennis Alcedo som jag som, som hade varit med på Idol. Mm, och hade det. skrivit till honom och gjort remixer och hade liksom mm. börjat få upp ett litet eh, nätverk där folk liksom kastade... För du, gjorde, för du har gjort hans, hans första stora riktiga hits Ja, exakt jag, jag vet inte om det var hans första låt men Nej, det var det inte Men det var den första som... Som, som, som vi gjorde till honom Blev ju väldigt stor I, mm. I Sverige ja. och lite utomlands också Så ja. det blev liksom min stora grej Men innan det så, så hade jag bara Kändes som att så här, nu händer det fan ingenting Och Vincent var på turné Och, och jag minns en dag När vi hade lunch mm. Så var det så här för att jag hade en jävla massa eller jättemycket material solomaterial och så satt vi vid en lunch och så var det någon som sa så här fan alltså om inte du gör klart dina grejer för det har varit mitt stora problem med hela hela min, min musikaliska karriär <laughs> ja. att slutföra någonting ja. så här, men gör du inte klart det där då får du fan söka till idol och så gjorde vi liksom handshake på det jag bara ja. absolut inga problem Och sen så började den här de här idol alltså auditions, auditions och de här grejerna och det gick så här reklam på TV och satt väl bak i, sin, I någon soffa någonstans och såg det där och bara duckade hela <laughs> hela grejen och mina polare började så här men fan nu måste du nu ska du gå och söka du kommer ju knäcka du kommer vara så grym du kommer ja. så grym och jag bara nej och duckade hela den grejen. Ja. Och sen så gick det några månader och sen så började Det även går den här sista chansen-grejen. Mm. Just det, det var något nytt de slängde in efter några år. Med ja, där, precis. Ja. Och jag satt i studion och tänkte så här, men ja, har liksom inte riktigt hänt någonting. Jag, mm. jag, jag testar och var ganska vilsen. Nybliven singel, hade ingenstans att bo och det var liksom så här, vad fan jag testar. Liksom. Och då måste jag ändå säga att det blev övertalad till att så här, för att man skulle filma sig själv med sin telefon och skicka in det liksom. Mm. Ja. Och sen så filmade Vincent mig när vi <laughs> när jag sjöng My Girl 
Alltså jag ber till gudarna att det inte finns något material av det här på riktigt. Vi har ju tagit fram det material så vi ska där. <laughs> det har för för viss för, för så tror jag att det har försvunnit. Men så sjöng jag och sen dagen efter på riktigt så ringde de mig och ja. jag tänkte så här jag skickade in det väldigt sent det kommer inte hända mm. någonting liksom mm. som med allting annat. Mm. Och så ringde de mig bara när jag satt i studion och bara hej det här är idol bla bla bla. Du har blivit uttagen för att så här, det kändes som att det var så obvious att de också typ filmade eller I don't know. Ja. Ja. Men jag blev inte riktigt glad heller. Jag blev så här shit. Och är det här frågade, vad jag vill? Ja, exakt. Ja. Kan du komma kan du komma hit imorgon och träffa Jörren? Ja. Så gjorde jag det. Ja. Och så gick jag vidare och sen så på den vägen var det och sen så blev det sommar och och vi började spela in lite grann och jag gjorde de här de här audition liksom delmomenten och ja, liksom en resa man får en låt ett ja, tema och, precis ja. det var ju vidrigt alltså, ja. det var ju hemskt riktigt vidrigt ja, det var det. ja men alltså jag började fatta det under själva liksom, den tiden att det, det nog inte var för mig kände jag ja. jag förberedde mig inte särskilt bra och Nej. tänkte att så här, men jag, jag, jag går på liksom gammal rutin jag tar någon låt som jag sjöng på gymnasiet typ ja. på något ja. uppspel men med den, med den liksom ambitionen så kommer man inte särskilt långt. Nej. Men jag måste ändå säga... Jag, jag det gick ju ganska långt. Ja, det gick semi-långt. Liksom. Men det, det är så sjukt för att det känns som, en sån, det känns som, ett, an, som ett annat liv. Ja, jag fattar det. Det känns som mm. att det inte var jag. Nej. Jag, är... jag, jag står absolut för att ja. jag har gjort det. Jag, det är det värsta som finns när, när folk inte vågar liksom stå för sin... Mm. För det, men alltså Verkligen, men jag, jag, var, jag mådde inte så bra På den tiden Nej. Faktiskt. Jag tänkte, jag har ju känt det i, i flera år nu Och vi ja. har ju aldrig pratat om Idol Egentligen, Nej. så det, är liksom, det känns inte som att det heller Har en stor påverkan just nu Nej. Det. Men det sjuka var att jag fick nog En liten kris efter att jag åkte ut mm. Alltså jag var inte beredd på det Riktigt Att jag liksom Kunde åka ut Ja exakt, att jag åkte ut Och bara shit, det här fan jag har alltid liksom varit så himla bekväm i vad jag gör ja. och ändå liksom kunnat få bröm och uppskattning för det och nu var det så här du åkte ut folk har röstat ut dig och jag var skitnervös när jag uppträdde Fan, det lät inte så bra och det var liksom jag hade konstiga tics och, alltså mm. det, det var bara det var liksom inget roligt det roliga var att, att direkt efter så, så då då blev den här Dennis Alcedo-låten blev svinstor. Ja, det var efter det. Alltså, det ja. var precis typ, ja. när jag åkte ut. Så att det blev liksom som en belöning. Ja. Mm. Och det var så här... Hade någon smart manager-person funnits i mitt liv då mm. så hade den kanske sagt så här... Du behöver inte göra den här grejen. Ta ledigt nu. Mm. Gör musik istället. Mm. Liksom. Man behöver väl någon som säger till en det. Och ja, har man inte det så får det väl bli som det blir. Och man behöver också göra kanske ett par misstag här där. Eller liksom misstag, men ett par steg åt, åt ett håll man inte hade tänkt. Ja. Och förstå varför. Det är roligt att jag har massa gamla kompisar som har sagt så här efteråt typ. Ja. De som var med och tyckte att jag skulle göra det här. Som sa, ja men det var ju aldrig liksom... Du borde fan, du borde aldrig ha gjort det. Alltså, det <laughs> ja. Kan men, hålla med, kan hålla med. Ja, men hörni, det finns ju jävligt mycket annat att prata om också. Ja. Ja, ja. Din radarparten, vi har redan pratat om lite här ja. eh, John Martin ja. Ja. Hur kom ni i kontakt då? Vi kom i kontakt på krogen ja. Inte Tinder Nej, 
Uh, <laughs> det, vet, det vet jag att du har sagt i någon intervju med tidningsstudio för massa år sedan ja. Att krogen är det bästa sättet att möta samarbetspartner oh, det, det är så, det, det så töntigt sagt oh, Jag är så glad att man förändras och blir äldre Jag, jag, tyckte, jag romantiserade det här rock'n'roll-livet så, mm. i så många år mm. på något sätt Att det var liksom... Men ärligt talat, man, vi, vi blev ju också fostrade i det väldigt mycket mm. Alltså... Mm. Så här förlagsfester, skivbolagsfester alltså, ja, det, så här... det här var ju innan man kunde Hitta varandra på Soundcloud Ja precis, verkligen ja. Alltså det var ju inte att, att Jag networkade Särskilt mycket Nej, Men alltså vad fan det där, Sådär är det ju Men ja, det, som sagt, nu finns internet ja, Åter till hur ni träffades du och Martin. Ja, vi träffades på krogen Vår gode vän Och och, uh, turnéledare Niklas Ekström som uh, han och jag var ute och s- ja, vi var ute med E-Type Martin också mm. <laughs> en skön kombo mm, verkligen uh, uh, vi var på, på, på krogen och sen så sprang Niklas in i uh, Martin och Martin och jag började prata och, och liksom klickade och faktiskt networkade på krogen ja, wow. uh, och uh, han erkände för mig att han att han hade följt lite av låtarna som jag hade gjort mm. eh, Och han erkände att Han tyckte att en låt som jag hade gjort Till EMD Youngblood ja. jag, Vi gjorde några låtar till dem Och det var väl den som var så här Mest rock Eller liksom mest indie mm. liksom Lite mm. åt det hållet så här Arena rock eh, låt Jag tycker fortfarande att den låten är ganska fet uh, Den lägger vi in i spellistan till det här avsnittet ah, Nej, vad pinsamt <laughs> uh, Skitsamma, men den uh, gillade Martin Och han sa att han att han, uh, han jobbade på sin farsas uh, däckfirma Och han målade staket uh. Så berättade att han bara Jag har lyssnat på den, varje gång du kommer får jag feeling Och bara i solen och bara målat till den och Martin jobbade på John Martin då Han hade ett, ett rockband som mm. hette Steroids Som var grymma Och han, um, han var frontfigur och sångare för, för det bandet Och uh, vår f- första tanke var att vi skulle träffas i studion Och uh, göra lite hittigare låtar Till dem, och, till, till dem. Ja. För att uh, han tyckte om mitt, uh, mitt melodispråk Och det har väl varit så här, ja, det har varit min grej mm. så här, Stora melodier och sen så träffades vi i studion och ganska snabbt så blev det att vi istället blev brorsor typ, ja. med detsamma. Och började lyssna på musik, drack öl i studion mm. och gjorde någonting helt annat. Och rätt snabbt så insåg vi att så här, fan, vi borde ha ett eget projekt istället. Mm. Och sen på den vägen var det. Ha? Och det var rätt kul för att Martin kom till min studio För då jobbade jag i studion liksom måndag till fredag Och Just han det. jobbade på sin pappas däckfirma Och kom till mig varje fredag klockan tre eller fyra ja. Och så gick vi till systemet mm. Och sen kom vi tillbaka i studion Och liksom gjorde musik ja. mm. Och det var liksom så här det var det jag såg i fram Alltså jag såg fram emot det varje vecka ja. För att han kom varje fredag typ ja. Och ganska snabbt så skrev vi liksom, typ Don't You Worry Child och lite andra låtar. Och hur funkar det då? Då hade ni liksom skrivit den låten. Men hur hamnade den? Det är en trestegsraket den här frågan. Mm. Ett, liksom, ni hade skrivit den. Hur, ja. hur pitchade ni in den? Hur hamnade den hos, eh, hos rätt person så att den vidare kunde liksom... Alltså, det var ju egentligen 
inte någon så här officiell pitch nej, liksom, nej. som vi gjorde, gjorde utan det var som mycket händer att det är tillfälligheter mm. och liksom jag kände Sebbe, Sebastian Ingrosso mm. lite grann sen innan genom gemensamma vänner och liksom vi träffades på Kosmos för vi flyttade från Hagagatan där jag satt tidigare flyttade till Kosmos och han mm. satt där i ett av studierummen och vi hade setts på krogen mm. Och sen så sa jag bara så här, kan inte du komma upp och lyssna? Vi har ett projekt som vi håller på med. Just det. Kom upp och lyssna. Mm. Och så kom han upp till vår lilla låda där vi satt. Och så spelade vi upp, tror jag, Don't You Wear Child och Just Drive. Som också är en fet låt som finns på Youtube. Som Just det. Alltså John Martin-tiden. Mm. Som vi aldrig släppte, som vi borde ha släppt. Men vi, vi spelade upp den i alla fall. Och Sebbe bara, ah, fett, fett, det var fett. Typ. Och så gick han ut Och vi bara, var det där bra? Eller liksom. <laughs> och jag, på den tiden liksom så här, För mig, alltså Sebastian Ingross Och Axwell och Steve Angelo Var liksom alltså Jag hade lyssnat sönder på deras musik mm. Verkligen, sen mm. så kände jag också Sebbe lite grann, men det var ändå så här Lite idol ja, just det. Idoler mm. liksom Ja Ja men vi, alltså det var ju fan en dröm För jag minns att jag och Martin pratade om det också så här, Vem skulle vi vilja jobba med, vad skulle vara fett att göra Liksom ja. Och jag var väldigt inspirerad av, liksom, jag tror att One hade redan släppts då. Jag tyckte att det var så jävla fett att det var så här housemöter, någon slags så här stor, mm. stora me- syntmelodier och liksom hela ja. den där grejen. Men sen samma dag som vi hade spelat upp låten i alla fall så skulle vi precis lämna studion och så dundra Sebbe ut från sitt rum och bara Vänta, 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 fan, så fan jag har de där låtarna på mitt huvud, alltså... Jag har en låt som vi skulle behöva topline på. Kan inte ni typ skriva någonting på det här? Och det var akkorden på Save the World. Mm. Och så mm. dagen efter så gjorde vi låten typ. På en gång. Sjukt. Så gjorde vi den. De tyckte att det var fett. Och de sa det tidigt att så här, det här är vår nästa singel. Mm. Allting gick väldigt, väldigt, väldigt fort. Mm. Och eh, vi var ju svinglada. Och Martin sjöng på de låtarna. Och det var liksom ja. så här... Det var grymt. Men, liksom. d- men de, Don't You Worry Child då, hur lät den i er version? Liksom? Lät lite som en Tropical House-låt. Okej. Okay. <laughs> Vi var så jävligt före vår tid. Ja. Jävligt tidiga. Ja, men, men det var liksom, ja, men det var liksom en, den, den kom från det hållet och så blev... Exakt. Ja. Det, det kom ju från att så här, Martin hade typ akkorden som han gick med en så här, nylongura. Mm. Alltså mm. nylonsringen gitarr. Och gick och liksom så här, när vi höll på med massa andra låtar i studion. Mm. Bara, och sen till slut så skrev vi en låt på det. Ja. Vi gjorde melodier på och sen så skrev vi text. Och, ja. Så det var väldigt organiskt och smooth. Inte, inte så mycket låtskriva session utan den kom, den kom. Ja, den kom liksom. Och den handlar väl typ... Den är väldigt personlig på många sätt. Så att ja. den, den kom väldigt naturligt och någorlunda smärtfritt. Hur funkar det när man skriver text sådär och skriver åt andra? Försöker du vara personlig åt den andra personen då eller gör du det åt dig själv? Alltså det är både och. Jag har insett nu på sista tiden att jag känner mig inte så bekväm i att skriva texter åt andra artister. Alltså det har blivit mer och mer så att när vi... Alltså det är en längre diskussion men det har blivit 
alltså det har förändrats så sjukt mycket hur låtskrivare och artister skriver låtar. Ja. Alltså i hela så här nya session, snabbmats, liksom expressfart samhället ja. mm. i musikproduktion. Att, att man träffas, man, man har en session och så ska låten komma till på några timmar. Och, så ska, ja. och oftast så är det liksom folk som är Topliners alltså, mm. Ni kanske får ha en fotnot Citattecken här ja, i luften ja, exakt. Och, och liksom, Jag är väl en viss Typ av topliner Slash melodi Jag är typ kompositör Ja och för alltså, de som inte vet så topliner Är ja. alltså den som kommer in och skriver melodin Uppe på biten Ja som som skriver texten, ja, text, text och, ja, melodi. Ja. och det, det märker man också alltså, Mycket hur det har blivit så himla liksom, Industrialiserat hela den här ja. Hur man gör musik och ja. inget ont Om några skolor Nej. Som finns nu för tiden, så här, låtskriva skolor Men Nej. man blir liksom fostrad i ett så här, Producent Topliner mm. eh, Och så går det till på det här sättet och så, och så har man koncept Och vad har vi för titel för låten ah. Det ska mm. vara så Det finns regler och det ah. finns liksom så här, ah. jag, borde, rim, borde rimma där och andra versen Ska vara halv, hälften så lång och, ah, mm. och jag har väl också fastnat i det där lite grann Men jag har gjort mina egna regler Och är liksom mm. Lite mer från den gamla skolan ja. På det sättet Det är spännande, ja. vi har ju pratat mycket om så här, hela session-grejen I den här mm. podden till och från Bland annat på Maria Marcus som gav ja. mig ett nytt perspektiv för jag har alltid tyckt att det varit det där låsta sättet att jobba på eller ja. det där att uppstakade roller vi har ett koncept och så vidare känns fel, i, i grunden ja. fel för mig alltså för mig då jag menar inte att det är mm. moralsfel för alla eller någonting. Mm. men som berättade med Maria Marcus hur hon gjorde när de gjorde låtar i Japan var det väl, eller mm. var det Korea, jag minns inte mm. men att det var så jävla fyrkantigt, ja. och då blev jag liksom peppad kände, fan det är ju briljant ja. det är ju asmart att folk bara tvingar in sig i ja, modeller. Det är, det är rätt balt. Vi, mm. vi, jag och Jarl gjorde en, en grej eh, utomlands. Vi gjorde tv-spelslåtar. Det var ett väldigt specifikt alltså, tema. Och det var liksom så här... Tänk dig att du ska skriva en... Eh, du ska skriva en låt som handlar, handlar om en eh, katolsk präst. Ja. Så, så, så narrow. Så, så specifikt var det. Och det ja. blev helt plötsligt jävligt lätt... Och ja. så blev det så att så här, ja men fan, det här kan man ju så här omvandla till en poptext. Det är inte så stor skillnad. Nej. Men, jo, för att knyta tillbaka till, mm. till det att jag är inte längre lika bekväm med att skriva texter åt Nej, det det andra artister. Ja. <laughs> för att jag hänger inte med i den snabbmats, Nej. alltså den, den expressfart-grejen. Och när jag skriver texter så blir det lätt mer personligt. Men det sjuka är att de största låtarna som jag har varit med och skrivit har alltid varit typ de låtarna som har varit ganska personliga. Ja. Och så har någon annan artist liksom tagit den och gjort den till sitt. Liksom. Ja, men det är ju för fan känslor man säljer. Ja, exakt. Det är ju det som är grejen att, att en riktigt bra låt... Och, äm, om du sjunger om en gammal relation som du har haft så kommer jag känna igen mig i min gamla relation. Ja, precis. Det, det blir ju så. Jo, ja. men samtidigt ja. är det väl så att man inte bara kan hoppa förbi alla de andra låtarna. Man måste ju skriva alla låtar Man måste ju, ja. Det är väl det där John Gio-citatet att, att inspiration är till för amatörer ja, ja, visst. Och lite så är det ju ja. <laughs> ja. Det ja. bra. Ur det här House Mafia-låtarna ja. Så bestämde ni för att bygga En egen artistgrej Med John Martin Ja, exakt John Martin var ju liksom Vår lilla baby mm. Alltså inofficiellt så var vi ett band Kan man säga 
Och officiellt så var det John Martin som var artisten mm. Just det liksom. Och det var så vi sålde in det för, för de stora skivbolagen Men det var, det var alltid så att det var ni två Hela vägen Ja, mm. exakt Och vi släppte en singel efter det Och vi åkte ju på en jävla resa efteråt Alltså efter Don't You Be Child Den blev så stor Så vi jobbade med mycket, mycket DJs Och liksom mm. bodde fram och tillbaka i LA Och gjorde hela den där Mm. Hollywood-grejen som, som medkommer ja. på bra, på, på gott och ont. Ja. Det är en del av de här historierna, liksom, jag har ju fått höra lite genom åren, att så här, alla människor som man under ett liv som producent har sett upp till har du träffat och jobbat med. Ja, kanske. I princip. Ja, alltså vi, speciellt med, med uppföljning, eller första debutsingen till, till John Martin så hade vi väl någon slags ödmjuk hub, hybris. Alltså det var vår, vår inte hybris på Alltså vi ville att produkten skulle bli så jävla bra som möjligt. Mm. Och jag tror att vi hamnade i någon, i någon slags masspsykos, alla vi som jobbade, alltså inklusive management, att så här, prodden på låten. För att det var då, precis då på den tiden som proddarna, alltså i och med hela EDM-boomen, mm. där prod- produktion blev liksom, allt det här med droppar och liksom mm. så här, produktion blev så jävla teknik. Tekniskt. Ja. Alltså det blev liksom komprimera, sidechain fixa och liksom mm. parallell fi- Alltså du vet, det blev verkligen en science att prodda mm. musik. Och då skulle vi helt plötsligt liksom så här två indiesnubbar ish, hamna mitt i den där grejen och liksom eh, försöka hänga med på den, i den, i den proddvärlden. Mm. Och då skulle Anywhere For You som vi hade som var första singeln då skulle så här det skulle fan vinna VM i produktion. Ja. Och jag tror, tror fan att vi hade varenda jävel proddade den där. Och det var många också som sa att de ville prodda men hoppade av. Så vi hamnade lite så här på efterkälken ja. med, med schemat och allting. Men det var liksom... Dr. Luke gjorde en version. Stuart Price gjorde... Inte Stuart Price, heter han Stuart Price? I vet jag. Ja, men Jack Lecomte som var liksom alltså han är våran, alltså han var en av våra husgudar ja, ja. och världens softaste snubbe spenderat skit mycket tid med honom i LA ja. och bara hängt med honom och proddat och det har varit skitfett. Men och så gjorde Alesso en, en, en alltså alla de här versionerna som vi fick var ju bra liksom. Men, men det var så här det, vi blev aldrig nöjda. Nej. Och i, i backspegeln skulle man kolla nu skulle bara Ja, men fan, vi borde ha gått med den där. Ja, liksom, en av dem typ. En av dem. Pick one. Ja, ja, exakt. Men, men till slut så blev det ju att jag gjorde, satte mig ner och liksom bara gjorde en, en produktion. Och så fick jag hjälp av Steve Angelo att mixa lite. Och ja. liksom så här. För mixa har aldrig varit min, liksom, min gebit lite grann. Nej. Alltså, har inte alls varit min grej. Och jag tycker att det är svintråkigt. Ja. Jag är en preset-kille. Ja, men alltså... <laughs> det är, det är, jag blir ju glad att höra det. Det är ju så himla skönt att inte alla tycker det är lika kul som jag tycker det. För då ja, är det mycket svårare för mig att få jobb. Ja, exakt. Eh, apropå produktion då. Ja. Proddar du någonting åt andra nu för tiden? Eller? Nej, alltså Nej. väldigt lite. Ja. Jag blir ju mer och mer som en sån här... Uh, vad heter han? Hiphop-producenten med skägget. Rick Rubin. Rick Rubin. Alltså, sitter på, ligger på en soffa och säger Jag vill ha lite mer brunt ja. Nej men efter att allting har blivit så jävla liksom, Teknikbaserat så, ja. så ser jag mitt 
proddande mer som komposition. Alltså ja. jag gillar att måla hela, ra, alltså, hela bilden ja. och tavlan. Liksom. Jag älskar fortfarande det, det hantverket och jag tycker att det går fortfarande hand i hand med låtskriveriet som ja. ändå är så här som är min vagga på något sätt. Ja. Men jag liksom som nu när jag och Jarl jobbar så tar jag alltid med mig min dator. Ja. Det den blir är oftast mer, kvar i väskan. Ja, men det blir så här att jag gör en hi-hat och sen så sitter jag och gör det 23 gånger snabbare än mig. Ja. Och då känner jag att så här, vissa bitar är bättre att så här, låta någon annan göra bra och så mm. kan jag faktiskt liksom skina i det som jag är bra på. Liksom. Ja, men det är ju suveränt att man hamnar så. Och, och kanske att lite av den stoltheten försvinner med, med åren ändå. Att man känner... 100 procent. Jag tror att tidigare om åren så var det mycket prestige för mig att så här... Jag har gjort allt här. Ja, men jag har gjort mm. allt och jag, och så här, jag har både proddat, jag gjorde fan omslaget. Ja, jag, exakt. Jag sa till artisten vad han skulle säga i en intervju. Alltså, ja. den grejen har liksom... Den osympatiska sidan är så jävla osexig och, ja. och det känns som att det är så här skönt att försöka våga skala av den grejen. Men, men tror du att du hade liksom. den biten för att du också ville vara artist lite grann? Eller var det bara... Säkert, ja. säkert. Just med, med proddandet så är det också att det finns så många olika sätt att prodda på. Jag, jag tror att det är många gånger som vi har pratat om mycket också så här att vissa, en viss typ av super Tekniska producenter kanske tror att så här, ja, Han kan ju fan ingenting Han kan Nej. inte ens parallell komprimera Nej. Men alltså Vissa har den där grejen ja. Som kan få det, att låta, få det att låta bra Utan någon jävla teknisk ja. Kunskap Och det har varit min grej från fucking början Att när jag har proddat Jag kanske inte behärskade den, Just den där musikstilen Men jag gav mig fan på att lära mig det Och jag gjorde, gick varenda jävla Genväg och mm. säkert omväg Liksom mm. Gånger tusen för att Bara få en enkel liten snutt på en grej Men jag har ju fan gjort det i alla fall Och det i sig kan ibland göra att det låter lite Annorlunda liksom Och att det låter lite magi det är ju så, och, och, och det, i min business så märker man ju det väldigt ofta. Eller så här, jag, jag ser skillnad på olika producenter. Mm. Alltså, någonstans ska ju slutresultatet bli låta svinfett. Det är olika hur många procent av själva liksom, det polerade soundet jag lägger in som mixare. Ja. För att vissa producenter är det så här, får jag ju ångest när jag får filerna. Okej, okay, mm. mm. jag vet inte vad jag ska göra här. Det låter ja. ju perfekt. Och så får man låta lite bättre. Ja, men liksom, Medan vissa producenter släpper bollen tidigare. Ja. Men slutresultatet kanske blir ungefär detsamma. Förstår jag ja, menar? Ja, vissa behöver ju vara mer tekniska. Och andra kanske 100%. behöver vara mer eh, kasta färg på väggen. Ja. Liksom. Ja, det är väl häftigt. Ja, och ibland så är det så att... så här. Vissa låtar som har bara en funktionsprodd men låten är liksom det som är det viktiga. Och då är det det som är grejen på något sätt. Men, men att alltså, kunna, och, och kunna märka det. Är, det är ja, ja. kanske den absolut viktigaste rollen en producent har. En bra ja, producent visst. märker ju när det inte ska på någon mer skit. Ja, ja visst. Men sen är jag också alltså, extremt bipolär i ja. liksom, hur jag jobbar. Ja. Alltså ena dagen så vill jag göra en, liksom, en hiphoplåt och jag vet att jag driver mina coworkers i fucking vansinne ibland mm. när jag bara mm. kommer in och bara fan idag, idag ska vi vi ska få en, en trap drop i i bryggan. Känner du igen det Jocke? Ja. Alltså, Nej, men, men det, det, och det är också det som gör att det blir så roligt. Jag har ju liksom jag känner verkligen igen mig där fast från andra hållet. Jag har ju gått den, den tekniska vägen och tänker att om man bara behärska en kompressor till maximalt så kommer mm. man vara en duktig producent och mm. det är man ju inte. Utan, Nej, inte nödvändigtvis. Eller det kan man vara. Det, men, en, det kan vara en av beståndsdelarna. En av beståndsdelarna. Och det är den insikten i att man blandar ihop människor som har olika driv. Och vad man mm. blir glad av och vad mm. man är duktig på. Det är då det blir magi. Vi jobbar ju extremt olika. 
olika Alltså mycket. du använder liksom inte ditt midi-keyboard lika mycket som jag gör Nej. Alltså jag kommer från den skolan ja. när man verkligen satt med en ASR10 Och mm. spelade liksom Alltså ja. alla trummor spelades in liksom. ja. Jag spelade på ett tangentbord Och jag är fortfarande så mm. Att jag måste ha någonting att ta på ja. Då vet jag att jag kan göra ett, f- göra ett fett track Om jag kan spela, ha ett stort klaviatur Där jag kan spela liksom akkorden Och känna och ta på ljuden liksom, På ett annat sätt mm. Och det kan jag känna ibland när jag kommer hit Jag i studio att det blir så här, Vad fan, jag, har inget, så här, jag kan inte ta på ljudet Nej. Jag är också så vis- visuell Och så försöker jag liksom sitta och programmera En akkordsvända ja. Och det är så här, det går inte Medan jag är bara Klick, klick, klick Med sin World of Warcraft Mus som jag hatar Och så liksom händer det bara Ja, liksom, Medan jag måste spela Jo men ni som inte ser när Jocke har en sån här mus Med en stor stor kula Som ser ut som en sån här som, Trackball kan ja, En trackball mm. Och ja, en gagball eh, Liknande för, <laughs> grej Som Jocke har även Någon slags eh, stöd för handleden Som man inte ska få ont i handen Så alltså, det är töntigt Det är ju Tyvärr är det ju, är det ju Jocke är ju snabb som fan med det där, Men det är så fruktansvärt fånigt Det är ju så långt från rock'n'roll Man kan komma det där Men det var faktiskt min napprapat Som sa åt mig att Du måste köpa den här jävla musen Gå till Ergohuset Där uppe på Hornstad <laughs> Nu mindre, <laughs> jag fick faktiskt väldigt ont en, en liten stund ja, Jag skojar med det, eller gör jag inte Bast, Nej, det är ett kärleksfullt hat Nåväl ja, men, jag, men, men för att svara ja. på frågan mm. Vi proddar ju, eller jag Och vi proddar ju visst låtar åt andra ja. Nu också, men jag har tagit mer Lite annan roll kanske Då timmar du hellre ihop med Jocke kanske Ja, eller, exakt eller någon. Precis. Mm. Mm. Precis. Och, och det är, så, är inte det helt fantastiskt Att man jo. har kommit till den liksom, punkten i livet Att man, att man tush step back liksom. Verkligen det, det är, jag hamnar där de gånger jag producerar också Att det är så här: okej okay, Jag behöver inte försöka spela piano Det finns skit många som är bra på det Det är helt onödigt att jag ska säga För jag har varit precis där mm. Man sitter i ett samtal efter och säger Ja, är det jag som spelar syntarna här Och det är liksom viktigt för mig att det var det Sen kom ja. det en dag i mitt liv där jag liksom, det var typ en process fast nästan en dag Det var typ en vecka sedan nu Nej men, det, men, nej, men verkligen <laughs> Igår. Vissa grejer är ju sådär Ja. Att man bara, va, va, åh vad skönt när jag inte behöver känna så ja. länge På något vis ja. Men eh, vad skulle du säga att dina styrkor är som producent? Vad är liksom din grej? Jag tror att Det är svårt att skryta om sig själv Men ja. eh, alltså En övergripande liksom så här, Jag vet när, det, när svänget sitter Och liksom så här En vibe Det låter jävligt Luddigt Alltså jag har rätt mycket regler För mig själv mm. I hjärnan som, alltså, Jag har haft så sjukt många olika Perioder i mitt liv mm. Alltså musikaliska perioder mm. liksom, Jag började mm. spela samba Började göra hiphop beats efter det Jag spelade trummor jag sjöng, sen så kom jag in i någon slags liksom så här house-period och så här pluggade in den grejen. Sen så har jag turnerat som bakgrundssångare för en salsagrupp och turnerat runt hela jorden med dem. Mm. Och liksom lärt mig regler. Alltså det finns ju så här oskrivna regler även mm. i, i house-musiken. Så här, ja men... Precis som i salsan så finns det klaven liksom. mm. Klaven måste sitta Annars, mm. det, det hör man ibland på så här Reklammusik när någon Schumme har gjort så här, ja, men mm. Vi gör reklam för Caribbean Cruises Och så ja. bara tar de lite Så tror de att ja, men så är det klaven fel mm. Och då blir jag störd på det ja. Och på samma sätt så finns det Även i housevärlden att så här, I det där registret, jag vet inte mm. ens vad det heter I hatch och bla 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 mm. 
Men jag kan förklara att det fattas någonting i det där ja. registret. Jag har sjuka öron. Ja. Alltså det kan jag fortfarande säga. Jag hör nästan allt. Jag vet inte varför det har Nej. blivit så. Men det är både a curse och en blessing. Ja. Det är nog min styrka. Den och att du inte är rädd för, måste jag fylla i här, du är inte rädd för att trots att det ligger fruktansvärt mycket energi i att ha gjort någonting, säga det här håller inte, vi måste göra ja. bättre. Mm. Men, och då, ja, men exakt. Det får, jag, får jag bara flika in där då? Att det låter ja. ju nästan som att då, det, om, det är en, om det är styrkan så är väl det eh, farligt när en akillesäl eh, får man ju tänka på den här don't you worry, nej, han, nej uppföljningsingen, anytime, anywhere. Vad heter anywhere, det? anywhere for you. Anywhere for you. Ja. Att, att det liksom, eller hur vet man då när man har, går för långt åt andra hållet? Att man det sen, vet man inte. Nej. Därför, där, där har ju vi hamnat i konflikt då, då ja, att du ja, säger ja. fan vi, vi kan nog göra det här bättre men, men jag orkar inte längre ja, nej. och sen plötsligt det här är ju hänt liksom, liksom den här, det hände den här igår, konflikten mm. och sen så, så här, pushar du det lite till och sen plötsligt så flyger in någonting som var bättre okay, men får jag... och så blir det så jävligt man bara fan du har rätt får jag då kan det inte vara så ibland att du känner det här vart inte så mycket bättre men vad fan jag orkar inte att nu verkar Michelle tycka att det blir bättre och då säger jag att jag också tycker det. Alltså, jag kan komma på mig själv medvetet och ja. kanske oftast undmedvetet med det själv när jag ja. jobbar med folk. Ja. Det är, nej, jag, någon gång om du så här, om det inte spelar någon roll för mig vilken kläpp vi har ja. utan så här, vi måste hitta en bättre kläpp. Ja, men då hittar vi en bättre kläpp och om mm. du är nöjd så är jag nöjd också ja. för den var inte så viktig kände jag. Men, men annars de stora grejerna är så här, jag, kan, jag, hade, jag har känt många gånger att jag kan ha nöjt mig innan låten har kommit dit att den faktiskt är helt färdig. Det Tror jag till och med att vi pratar om i ditt avsnitt. Ja, och det är, min, det är ja. en av mina killar. Det är ju dina, dina killar. Ja. Att du tycker mm. att... Eh, jag kan nöja mig lite snabbt. Men eh, då är det ja. bra, då kompletterar ni varandra. Inte att du nöjer dig snabbt, men att, men att du pushar det till... Jag kommer inte ihåg vad vi uttryckte det då, men att pusha det vidare till något lite stördare. Eller liksom mm. något mm. lite mer. Mm. Ja. Det är kanske är din grej. Jag är väldigt mycket för, för att så här, våga riva grejer. Ja. Och... Jag förstår att ibland så här, när jag och Jali sitter och jobbar att när han har liksom parallellt komprimerat sönder hela logic och liksom <laughs> ja. det är automationer och, och så kommer jag och säger bara, du, kan du ta bort det där ljudet för jag ska testa en sån här grej ja. och så trycker jag på en knapp och så, så rasar hela arret och jag bara, nej, nu har jag den där gruppen och det där så det går inte att ändra nu och då blir jag så här, då går inte att ändra? Det är resultatet som är ja. målet, inte att så här, ja. det är snygga åkningar nej. eller liksom, så att det är väl där vi kompletterar varandra ja. Mm. Så är det på det sättet liksom. Apropå att ni kompletterar varandra Så kanske vi ska ta oss in på Vacation, Vacation. Exakt. Ah. Alltså inte att jag ska åka tillbaka till skärgården riktigt än Nej, det Nej. får jag alldeles snart ah. Exakt. <laughs> Men, Berätta snabbt vad Vacation är Vacation är Mitt och John Martins projekt Där också jag är väldigt, väldigt, väldigt involverad Är Jarly det du var i John Martin då? Ja, inte lika störig men jag menar, ja, kanske, sorts... ja, men kanske lite ja, Inte absolut. riktigt lika kanske visionär ja. På artistfronten Nej. Det, har, det har vi redan Nej. två som är Du är den femte biten Ja precis, ja. Jag, jag är det sjunde hjulet mm. Sjunde hjulet <laughs> Det är väl vårat, liksom, vårt nya projekt Som är mm. en spin-off liksom, På det vi har gjort tidigare ja. Där vi skriver låtar Och proddar ja. Och vi tre Hittills så har det bara varit vi tre mm. Alltså på proddsidan Och där ska man ju också nämna att, att Jan Martin och Martin alltså, Har ju också varit med och proddat På sitt sätt liksom 
Ja. Han är inte en sån som sätter sig vid, vid Lodrik och börjar ratta på saker. Men Nej. han har också ett visionär. Han är ju verkligen så här. Kan man få lite brunt skimmer? Mm. Ja. Eller liksom, ja, jag fattar. Det blir ju verkligen ett band, bandaktigt sätt att prodda. Sen ja. så har jag och Jali suttit mycket fler timmar och liksom nött in just produktionerna. Liksom, medans... Han har stått i replokal den tiden. Typ, med sitt <laughs> ja, gamla band alltså, ja, exakt. Lite han, så är det väl mm. när, när, när ni lade den grunden kanske han lade grunden Att, att han ska dra och skita jag. <laughs> <laughs> Nej men fattar ni vad jag menar ja. att, alltså, om, om ni satt vid Datorerna i Ja det menar så ja. Ja, ja, såklart. Och, det, och det, det sätter ju sina spår långt fram i livet Verkligen och det präglar ju också produktionerna mm. Mm. Mycket Men där är ju liksom I Vacation så är det ju jag och Martin som skriver Mer låtarna det är mm. liksom, Och Just det är vi som sjunger Ja. Liksom, så. Kör ni liksom eh, hälften hälften sång Eller gör, kan ni göra varannan låt eller? Nej men än så länge så har det varit Typ att vi sjunger Alltså hälften hälften mm. Vi har lyckats än så länge tror jag Komma undan med det utan att det låter som så här, Ett pojkband Men vi, alltså, vår vision är att I framtiden så kommer det inte spela någon roll liksom, Vem som sjunger Vi kommer till och med ta in andra sångare och sångerskor och gästartister liksom, Hela vacation-grejen är väl vår liksom, Vår egna lilla universum Där vi ska göra Vad som helst Och där jag och Martin och Jali också Ska kunna liksom så här, Få utlopp för den bipolär Jag är så sjukt genrebipolär Alltså det är så här, ja. Ena dagen vill jag göra en, en Latin House-låt Andra dagen vill jag göra en Kent Emo-låt Just liksom. Men där kan, tycker jag att man får flika in det Det finns ändå en röd tråd Bland allt det där liksom. ja, alltså, ut, För utomstående så finns det ju säkert det Ja, ja just det. Tittar man på liksom. det liksom och, och, och går igenom våra Dropbox-mappar med alla tracks så är det, så här, det finns en röd tråd Även om de är ganska liksom, olika genremässigt Exakt och den här låten då som, som Vacation... Alltså det är egentligen bara en spin-off på det vi har gjort tidigare. Men det är ett nytt bandnamn då? Det är ett nytt bandnamn. Vi mm. kände att vi behövde den. Det, det är nytt. Och plus ja. att vi båda sjunger. Alltså, Just det, för det gjorde ni aldrig förut. Ja, det har fallit sig ganska naturligt bara ja. hur allting har kommit till egentligen. Så det är roligt. Men vi, alltså, de här tankarna hade vi redan för några år sedan. När vi bodde i LA att vi skulle... Bli en duo Ja, bli typ. en duo Och vi gjorde en EP Det var så vi träffade Jali också mm. Att vi gjorde en EP Som vi bara kastade i papperskorgen Ja, fan Jag har skrivit ner en fråga om det här Ja eh, Alltså Det är ändå intressant Ja, men. det måste vi ändå snabbt beröra Vad hände? Ni hade en EP Den var typ helt färdig Alltså den var Den var ju helt färdig eh, Och så kom jag till studion en dag Och sa att eh, det här håller inte. Nej, skojar. Nej. <laughs> Nej, så var det inte. Men, men det var att vi, vi var fortfarande signade på Island Records ja. i, i England. Och tanken var att vi skulle stripa på vår gamla deal på den nya dealen. Ja. Och eh, vi, bör, vi kom ganska långt ändå så här, med jobbet. Vi hade börjat ta fram eh, omslag, promobilder och ja. liksom release-datum. Allting var liksom på banan. Men så kände vi bara att allting tog så sjukt lång tid och England hade väl alltså engelska branschen hade väl lite grann hamnat på efterkälken med så här ja. streaming ja. liksom kollaps. Nu har de ju kommit lite i kapp. Ja men nu har de ju verkligen jobbat upp sig liksom. men det var mm. fortfarande så här gamla skibolagstänket möter nya. Ja. Och vi ville ju bara göra en EP helt förutsättningslös bara för att liksom komma ur vår gamla skrivkramp som ja. vi hade och vi ville göra någonting som vi tyckte var fett och liksom ja. så här, vi hade väldigt stora visioner för allting mm. Men jag tror att 
det tog så lång tid ja. att vissa av låtarna liksom han blir gamla alltså ja. både proddmässigt och liksom Ja precis där rörde ni er i rätt om jag har fel men där hade ni kvar en ganska stor fot i er gamla liksom succékoncept förstår du jag menar Ja men lite ja. och jag tror att vi lite grann tröttnade i det också ja. även fast som det ser ut nu att Vacations nästa singel är ganska stor och pampig liksom och ja. är ganska dansig allt kan ju ändras, vi kanske ändrar dagen innan Men, ja. men, ja, exakt. <laughs> ja. men att vi så här, blir så alla trötta på att hela tiden älta det här stora Och ja. liksom så här, åh jag kommer ihåg och Nästa singel är i och för sig exakt så ja. men, men, men att så här, att det blev så onaturligt ja. Att allting, det blev kvasi-äkta Och då kändes det som att, fan det är inget kul Nej Nej men jag fattar, jag fattar även om jag inte varit där själv så ja. hör jag vad du säger Jag kan ja. man kan på något vis relatera Men jag är nog inte den enda som är spänd på att få höra den här låten nu ja. Ja. Den så. heter Laylo ja. Och Exakt. vi bränner av den ja. från start till slut I've been searching for a new religion Come on, give me, give me some Make me happy like hallelujah Pretty fools on television Money, money, make me numb I was hoping it would make me better The waves go in slow motion Nothing really matters Might as well just watch the sun go down
Yeah. Vacation med låten Laylow. Ja. Hörni, eh, vi har pratat så mycket om dina trumbakgrunder, percussionbakgrunder och så vidare. Ja. Och eh, jag skulle vilja, eh, innan vi ens börjar lyssna på trummorna på den här, svingrym låt förut, men vill jag veta, vilka trummor är det som ligger bakom grid i den här? Minns ni det? Typ allting väl. Alltså jag har stört mig på en grej som ligger o- utanför grid. Ja. Jag brukar inte göra det. Nej. Men det är några hi-hat-prylar va? Och så här, ja. sådana där grejer. Men jag minns när vi höll på med den här. Det här är verkligen ett, alltså ett praktexempel på mm. eh, kanske just mitt så här, bipolära beteende. Alltså när man proddar. Att ena dagen så... Vill jag göra en house-låt Andra dagen så vill jag göra en så här The XX-indie-låt ja. Och jag tror att det är så här på något sätt Alltså det finns ju Jag kan trycka på och peka på så här Exakta inspirationskällor ja. på varenda Typ, varenda trumgrej ja. just det Jag för mig, jag har ju mixat låten Just det, äh, alla vi tre ja, har ju jag, jag, jag har Men jag har för mig att det var någon grej Något instrument, jag kommer inte ihåg vad Men som hette eh, XX också Ja, som det jag, finns en gitarr ja, som heter ja. XX Gura och, och, ja. och nu följer den på lätten ner för mig Ja, exakt Så, ja. Ja. Mm. <laughs> För jag antar att det var det ni menade då Du ja, förstod ja, inte då. Exakt. Ja. då Då visste jag inte vad det betyder Men nu ja. Ja. Vi tar och lyssnar på lite trummor ja, ja, gärna Vi kan ju ta gruppen och sen så Den här backbeat-shaken eller vad det nu är Mm. Som man har tydligt på vissa Som man inte har nu bara för det Det här är värstrummen Vilken hi är det som är off som du Det är på ettan Ja precis, den kommer inte bara här Men det är inte lika off varje slag Varje Nej. etta va? Nej, Nej. Den, är, den, är, den är spelad Ja 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 Och sen så kommer vi då till, till refrängen. Den här var jag tänkte på. Vad är det för något som är backbeat? Det är en hi-hat ju. Ja, det är det det. Okay. Eller en gammal jävla trum, tum. trummaskin. Ja, ah, den är så tunn på något snyggt sätt. Spröd. Ja. ja, precis. Det är två kickar. En botten och en mid. Ja. Sen har vi den här. Och sen har vi en liten house loop. Sen har vi den andra house-loopen som, som vi hittade och sen gjorde om. Precis, den, den låter så här. Det här är min favoritloop alltså. Kris- Oj, vad läckert. Krispigt. Ja. Här fick jag in min favoritingrediens, vi ser vinylbrus. <laughs> ja. På några små ställen här och där. Liksom. Ja, den ja. dyker in. Så ibland kan man lägga på vinylbrus över en hel grej. Men, men just i trummor kan det vara så jävla skönt att få den knastret när den mm. ska höras. Precis där vi slutade nu. Mm. Går du att få höra igen på, på den biten? För att det var snyggt med den där... Jag skulle vilja att var i låten vi gör när den gör den där filter... Det här är i outrot. ja okej. Okay. Aha, här är liksom låten slut, ja. Här är ja. låten slut. Och då vi befinner oss... Alltså där precis Precis Det är ganska ovanligt eller oortodox slut på den här låten Att den liksom går ner och så gör den där lilla sista stegringen Just det, det. Jag, jag, jag minns att jag, liksom, jag älskar utros 
Ja, det gör ah. jag. Jag var inte lika... Nej, jag, jag gillar det som den. fan. Jag tycker det är väldigt fint att man får en avslutning. Mm. Den, man, man har varit igenom hela resan och så mm. avslutar med någonting mm. som inte är... Mm. Ja, precis. Det är ju någon slags... Det kanske är någon kvarleva från din uppväxt, att du vill ha liksom ihopmixningsmöjlighet på något vis. Just det. Får man höra på de här ba- bas- basen också? Bas och trummor ihop nästan. Ja, basen är ju en live-bas som Michelle har spelat. Här kommer ni någon mer bas, eller? Jag tror bara att det är... Nej, det är bara den basen. Men kicken ger en liten svung. Den är ju rätt sidechainad. Mm. Kan jag släppa på lite fler ju där? Ja. Ehm, vi har... Alltså, ett litet rum där bakom bak. Exakt. Ehm, sen har vi lite... Wow. Profit här. Det är Profit, va? Ja. Det är Profit 6. Just det, det hade ni i den där studion på Dalagatan, eller vad ni var? Mm. Upplandsgatan, exakt. Upplandsgatan, ja, just det. Här kommer XX. Ja, vackert. Woho! Är det alltid Martin som spelar gitarrerna? Alltså det har blivit mer och mer att singlestring-grejerna spelar jag ah, ja, ja, okay. Jag är så urusel på ah. gura Det har hänt att, eh, att när jag ska spela så kord Att det har varit många händer på samma ja, gitarr Ja det är svårt att säga ah. Men jag minns att vi så här, när vi började med liksom eh, Hela Alltså när vi väl landade i det här kompet ah. Var att så här. Fan, vi ska göra en så här. Det finns en XX-låt. Uh, vad fan heter? On Hold, eller vad fan den heter. Ah. Den är så jävla fet. Och de, de har bara så här hittat den här dansgrejen, fast ändå så här band, bandit och ah. pukor. Ah. Och vi satt och klurade med, fan ska vi få det där? Och liksom så här. Och det har också alltid varit mitt favoritkomp. Det är så här. Alltså jag älskar det Eller Och så här Tajta pukor Ja men precis det är väldigt Men är den där Pukan Är den med hela tiden i kompet? Ja det är typ alltså För den tänker man ju inte så jättemycket på Om man inte vet att den är där på något vis Och ibland är det sidechainer Och ibland inte precis Här är hela liksom Bakgrunds Just det Det är ganska mycket sånt Mm det är lite Paul Stretch va? Och så är det... Just det, det finns en, det finns en gammal, gammal app som heter Paul Stretch. Som man kan ta tag i ett ljud och stretcha ut det gånger upp till 32 gånger ah, okay. tiden. Så man kan stoppa in liksom en, en två sekunders grej och få en 40 ah. sekunders drönare av den. Det är den som man hör här i bakgrunden. Och sen ding, ding. Det är någon röstgrej eller vad fan det var. Ja, ah. Så jag höjde ja. hela tiden Och jag har sänkt <laughs> Kommer du det? Ja, det är mycket, mycket, mycket upp och ner här Men eh, vad ska jag säga Lyssnar vi på prod, prodden nu Från din dator eller? Nu lyssnar vi på mixstämsen som skickades till dig Just det, Sen, Just det. Alltså, Processen här har ju varit att först så ja. proddades det här 
mycket pausar. Mm. Eh, först proddade vi allt det här på både Upplandsgatan och här i mm. min studio. Och sen så gjorde vi stems, skickade till, eller mixkanaler till dig som mm. mixade ihop det till åtta grupper. Eller tolv grupper, tio grupper mm. var det. Som vi sen skickade till Kevin på Wired Masters i England som mm. masterade ihop det. Mm. Och det vi hörde först var mastern. Just det, jag mixade ju en gång och sen så kom ni på att ni ville byta ut lite grejer. Jag fick lite nya stems. Det var kicken. Den här jävla kicken. Ja. Alltså jag är f- fortfarande inte nöjd. Fortfarande inte nöjd med kicken. Alltså, jag tycker det låter super. Vi har på riktigt blivit ovänner. Alltså så i fl- flera vändor att det är så här dålig stämning. Ja. Och typ att så här, jag tycker att kicken suger. Det roliga var att igår så att vi gjorde liksom live versioner på det här ja. och approcherade hela podden med liksom så här we don't give a fuck attityd och bara hitta kicken på en sekund bytte kick och bara ah, ja, det, var det är det här vi borde ha haft <laughs> ja. in en lite mer liksom, digital kick för ja, att få ja. liksom, när man ska ut i ett stort PS kan det vara skönt att bara ha ja. den här pom, pom, bara. Mm. ja men vad fan det har varit väldigt bra så kan det vara också det får man ju leva med och där mm. är också så här inte för att ingen så här, skryt jo ja. det, det här är en skrytruta när jag sa att jag hör allting för jag visste att det var någonting som kommer ihåg det jag visste att så här, den typ Fasar iväg ja, vi satt i Spanien. Ja. Det var någonting som ja. var skumt Och sen så kommer det från vår master Masterkille master Han, alltså Kevin som masterade bara, mm. Jag har ändrat kicken nu, den fasar ja. Någonstans ja, var sjukt. Och jag Men, minns det... att vi var så nära på att gå Också med den fasade kicken mm. ja. Ja, Det var lite jobbigt, alltså... vi, vi var utomlands Och vi var tvungna att få dig att dra ut nya stems Just det. Klippte om kicken la, ut, la om den på nytt, skicka in till dig du drog Alltså trummisen kicken Ja. ja precis Och sen skickar skicka jag tillbaka till honom ja. för, för att vi hade en, en live kick som, som var lite olika varje slag Så det var liksom inte den här Nej, precis. Den rörde sig Jag lyssnade eller vad säger, när, jag, när jag lyssnade på den här så Det jag jobbade mest med på den här i mixen Det kommer jag ihåg var elbasen Det ja. vore ju lite kul att höra skillnaden där Om du har, har du den som stämmer Ja jag har ja. den För det vore lite spännande att höra För jag vet att bas och kick var svåra tyckte jag De är fortfarande svåra ja. Jag agerade ju genom att göra någonting med elbasen, minns jag. Alltså, jag tog ut den i Kalsjövalsen och distan. Jag reampar den till och med, tror jag. Det kan jag mm. Men det vore kul att höra. Då börjar vi med vår version av basen, mm. innan mix. Det där rummet är jävligt snyggt. Och här kommer din. Ja. Här är vår. Ja. Ja. Mer rum, mer dist. Mer rum, mer dist. <laughs> ja. Man kan alltid fucka upp det lite mer. Ja. Alltid. Fan, en gång till tillbaka. Jag trodde att det var mer skillnad än vad det var. <laughs> ja. Just det. Så här har vi gjort också. Ja. Det fick jag göra också lite mer efter min processering. Det här är Majer. Man har ju din har. Du har lite mer. Bra bas midfrekvenser Ja, men vet du vad det också är Som jag gjorde som jag höll på med, med där. Jag gjorde ju så att jag, jag liksom Komprimerade den med ingen attacktid Och med liksom, vad heter det Look ahead mm. För att det där liksom plektrumslaget Hördes ju som röven jag Genom vet, allt det, det, var det som var så störigt också För att det, det är ett sånt utsatt ställe för låten ja. Alltså det är bara bas, kagge och bas ja. och, sång, ja. och det skorrade Liksom flammade lite ja. Vi gör det fortfarande lite grann ja. Men med sången på så hörs det inte nej, så mycket nej. 
Och jag, det där är ett sånt typiskt typisk vår, Våra diskussionsgrejer När jag ja. bara, det, det låter ju prutt Vi måste göra om det mm, mm. Och så finns det inte tid och så ska mm. det bli klart Och så bara, ja men nu blev det så Bara men det är intressant för att jag får ändå känslan av dig som producent, Michelle, att någonstans, eller som kanske som person, att du skulle vara personen som säger Ja, men skit i det här nu, Jocke, nu får vi fan bli klara. Alltså, jag jag menar, du vill vidare, så tänker jag mig ja. dig som person. Ja, 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 ja. Jo, lite stress, jag, jag, lite hets. Jag liksom. är så också. Jag är väldigt mycket så, men jag, jag, har aldrig liksom, jag är aldrig rädd för att riva och Nej. göra bättre. Nej, och testa nya, liksom... Ja. Jag vet inte om det kommer från så här... Att jag har remixat mycket grejer Att man ja, kan precis. stöpa om en, liksom, en låt eller, alltså, Från mina DJ-dagar Att man kan, så här, man kan ta den här kapellan Så kan man ta den låten Man kan få det att låta bra liksom. ja, men precis. Mm. Inte rädd för att så här, testa nya, nya grejer Och hålla på tills det är klart ja. alltså... Men, men fan, vi har inte lyssnat på sången Kan vi höra det lite grann? Jag tänkte vi ska göra det I've been searching for a new religion Come on, give me, give me some Make me happy like hallelujah Pretty fools on television Is it side chain at Reverbit? Fråga inte mig Det är olika Reverb Vi har två olika hålls En delay Och sen har vi en ganska stor hål som sidechainad de fick jag med ju Och använde dem i mixen Men har även lagt till ett playtreverb Fantastiskt <laughs> Vem är det som gör uh, uh, De tidigare De pitchade uh, Anna no. Är det en telefon uh, Någon grej som du gjorde med telefonen du, Just det eller? Eller är det... Uh-huh. Det är jag som kommer. Ja, Vad här? röst? Det här är en ihopklippning av Michels vers. Och refrängen. Även to the ocean. Det är intressant hur olika röster är. Ja, jag menar. Verkligen. Att det är liksom. Han är skopad liksom i sin röst på något vis. Ja. Men Martin har ju en röst som är så här. Om man ger honom en mick som ja. är så här: tar upp allt. Ja. Så låter det liksom. Det låter så jävla bra ja, Att han har så mycket under övertoner ja, Så att det bara ja. låter så jävla grymt ja, det... Medan jag måste ha en mix Som är lite Som inte avslöjar liksom hela Det blir Nej, liksom ja. så sjukt Men Smörigt Din vers inspelar i SM7 eller hur? Ja exakt ja. Ja. Det är ju liksom, det hör man Du får liksom du har ju någon slags eh, där vi pratade om förut där, men det där det är någon slags shore sound på rösten. Alltså man <laughs> ja. hör, jag tycker man hör att din röst kommer göra sig i en SM57 eller en SM7. Ja. För vissa har ju det där liksom det där lite liksom väsande i rösten som går igenom så jävla snyggt i SM7. Mm. Men så kan liksom bli lite för, 
Det blir lite för snällt och bli ja, alltså, i en i en i liksom jag menar till vår ofokuserat. Ja, i vår ofokuserat ja. så blir det lite för mycket för mycket information där uppe. Ja, men det blir ofokuserat. Ja, det händer i slunt igenom prodde på något vis. Det låter som så här Nick Carter. Ja, 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 ja. <laughs> alltså allvarligt, ja. det blir liksom så här, det blir så inte snyggt. Nej. Plus att jag känner att jag sjunger bättre än SM7. Ja, med lite dist för att jag har Alltså till skillnad från Martin mm. Alltså Martin är en extremt oskolad sångare Och jag är mycket mer skolad ja. sångare Och ibland så tar min liksom så här Det fina i rösten Tar liksom ja. över ja. Och i en SM7 så Känns det som att jag Jag blir inte så medveten av allting Nej. Oftast så distar vi ju min SM7 också När jag sjunger mm. För att jag ska få rätt känsla så inte jag blir så jävla Nej men det är ju samma, de låter ju bäst om de är lite distade Ja, eh, ja så är det säkert ja. eh. En väldigt liten produktionsdetalj här I refrängen, eller i, i Nej, inte refrängen, i bryggan mm. Just det Oh, snyggt Här har vi havsvågor ja, Exakt Try down to the ocean mm. Snyggt Kul, sånt där är ju små, små påskägg Som man brukar säga som, ja. Det är mäktigt ju mm. Hur låter det i sammanhanget? Den är med mycket alltså. Ja, mycket. Mm, läckert. Mm. Ja, den... När man vet att den är där så... Ja, 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 oh ja. Och man får ju känsla av att det är liksom... Den, ja, det är den ger någonting vackert. Ja, verkligen. Ja, det är vackert alltså. Ja. Det är vackert. Lite måsar på det där alltså. Hörrni, ska vi, ska vi ta och knyta ihop säcken? Jag tycker ja. nästan ja. det va? Det var jävligt kul, det här blev ett suveränt samtal tycker jag Och Skitkul. kul att få höra er nya låt ja. Den kommer vi följa med spänning Ja, den Hoff- släpps idag Ja, den släpps idag, ja. idag ja. Ja, Nej men så, tack Michelle för att du kom hit och vi, vi kommer ju sitta kvar Tusen tack här. Som sagt, det var ju ett jävligt kul avbräck mitt i semestern Verkligen mm. Och för er som lyssnar, glöm inte att kolla in den här spellistan som vi har pratat om eh, Ligger på vår hemsida Och där kommer Lay Low, den här mm. låten, ligga överst eh, Och kolla in andra grejer som vi har jobbat på Någon eh, Danny-låt kanske ja. Kanske någon Paulin-låt Kanske någon Paulin-låt ja, Någon EMD-grej Och ska se om det finns någon Kaj- Kaller Vad heter man? Kaj- Kaj- Real. Där var Kaj- jag liksom bakgrundssångare Det är så kul Alltså det har vi inte ens pratat om Det är Nej. kul att höra ja. Det var Salsa Gruppen Ja, ja. Uh, och, det gör man på hem- och det gör man på vår hemsida Musikproducent.se Men man kommer ju också hitta dit Genom våra sociala medier Och där heter vi Musikprodpodden Vill ni vara med och stötta Musikprodpodden Glöm nu för fan inte att köpa biljetter Till den 27 oktober Skalateatern De biljetterna släpps också idag Ja, fy fasen vad kul det vore Om ni kunde köpa biljetter dit Komma lite och kolla när vi ja. hade vårt event Och snälla, snälla, snälla rara Följ Vacation Music på Instagram Och Twitter och Facebook Stavas ja. VC VC, exakt ja. Så att inte Vacation Vacation Gör det Och få massa mm. roliga bilder på Michelle Och Martin Och Martin, och Martin. Ja. Som sagt, vi fyller två år Och mm. vi tjänar inte skit mycket pengar på det här Det kan man ju verkligen inte säga <laughs> Nej, det gör vi inte. Och vill man stötta oss så blir vi sjukt glada Ja, det kommer också bli en jävligt fet kväll 27 oktober, Skala Teatern Det är billigt dessutom Länk till vad man köper biljetter hittar ni också på vår ja. Vi som gör podden är Redmond Studios AB Ja, det är jag, Niklas Berg. Ja, Joakim Jarl. Och Mange Lindberg, han är, är i Österrike. Österrike. Mm. Hej. <skratt>